millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan irgendwann kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Moin moin på er allihopa ett nytt avsnitt av Stamplats ska ni få höra här och nu och med mig vid min sida har jag ju självfallet Filip Wolin Wie geht's? Moin, det är bra med mig. Trevligt att du valde att inleda med en Hamburg-hälsningsfras eller en nordtysk hälsningsfras. Mm. Det är välkommet. Men jo tack, det är bra med mig. Fick inte se HS vid helgen efter deras match blev inställd. Men uh, kanske var lika bra med tanke på hur det sett ut de senaste matcherna. Så jag ska ju inte beklaga mig. Har jag det själv? Jo tack, det är bra. Det har varit en väldigt händelserik helg med mycket, mycket roligheter men även lite tråkigheter som vi kommer komma till lite senare. Men överlag är det rent fotbollsmässigt känns det bra tycker jag. Mm. Vilket, vilken teaser du bjuder på så här inledningen. Ja, jag tänkte lite, lite teaseraktigt får man väl, får man väl ja. bekosta sig. Får igång lyssnarna för dem på tårna. Ja, jag hoppas, jag hoppas det. Axel kanske lyssnar. Hej Axel, hur mår du? <laughs> Nej, inget svar. Nej, inget, inget svar. svar. Nej, han är ju på annan ort. Han är på annan ort, ja. Det kommer att fortsätta vara ett tag till, men det var väl kul sen att höra när han är tillbaka. Man har några spaningar och några åsikter om allt som har hunnit hända. Mm. För hans skull kan vi ju faktiskt öppna i den änden. Den här gången blir inget svep, men jag tänkte ändå korta notiser lite mer aktigt som där du får göra inspel samtidigt. Jag gjorde det där längre svepet vart jag hade i princip en monolog. Det kommer vi köra mer i framtiden men den här gången tänkte jag lite mer notisaktigt vart du får slänga in lite kommentarer kort så att det blir lite mm. litet bollande. Och den första notisen är Kai Havets sensationella, vackra nedtagning och sen avslutning mot Newcastle i helgen det där riktigt läckra målet som man stod för. Bra rubrik. Ja, det var helt sanslöst. Har du sett målet? Ja, det har jag gjort. Mm. Det och... är någonting han har lärt sig i Tyskland, känner jag. Ja, exakt. Och jag, jag går igång på det direkt och tänker på det tyska landslaget och får se honom <laughs> som den där anfallaren som man så gärna vill ha i Tyskland. Så nej, nej jag är jävligt taggad på det. Jag läste dock i Kicker att Flick fortfarande planerar med havet som en form av offensiv mittfältare centralt eller ute på kanten och f- främst ha Vena som ensam anfallare. Och det, det tycker jag är lite synd, men jag hoppas väl på att han ändrar sig när väl mästerskapet närmar sig i november. 
Alltså det känns ju som att mycket kommer hänga på vilken form mm. Werner är i för att uh, han har ju inte varit superhet den här säsongen. Så uh, jag, jag känner väl att det finns väl ingen anledning i så fall att spela honom från start i heller i ett mästerskap där Tyskland bör ha goda chanser till att kunna ta hem hela. Det säger man ju alltid och så blir man ju besviken när man blir de senaste åren. Men... Uh, men han ska ju Eller Tyskland ska ju definitivt kunna Vara med och utmana, det ska man ju alltid mm. Så en Harvard i stor form Där hade man väl gärna sett på topp, absolut Och bara för att krydda med lite siffror Kai Havertz är faktiskt Den spelaren som har gjort Flest mål under Thomas Tuchel I Chelsea, 16 mål mm, Säg det då Vilken fin ja, siffra Det gillar vi Och låt oss hoppa in nu i omgång som har varit omgång 26 i Bundesliga. Vi hade ju ingen fredagsmatch som vi påpekade förra veckan då Bundesliga ja, planerade mer att flera lag skulle spela ut i Europa. Men så blev ju inte fallet. Men oavsett det blev det lite längre ledigt eller rättare sagt träningstider för Bundesliga-lagen och vi fick se fler matcher under helgen och vi fick ju bland annat se en riktig hård duell mellan Hoffenheim och Bayern München på lördags eftermiddagen där Hoffenheim faktiskt tog ledningen och det var en David Raum som jag så kärt håller kärt, så mycket håller kärt ja, det är bra att jag kan svenska David Raum som spelar fram Kristoff Baumgartner till 1-0 mm. efter 32 minuter Ja det var ju någonting, du förutspådde faktiskt något. innan den matchen att Hoffenheim skulle skrälla uh, och det var det blev ju lite av en skräll mm. för att man tog en poäng men efter Baumgartners ledningsmål och i sekunder kvar bara av den första halvleken, det var ju den tredje övertidsminuten, så kvitterar ju Robert Lewandowski, givetvis är det han som gör det. Uh, och då tänker man att den andra halvleken kommer i Bayern München vända detta. Det känns som att jag upprepar mig själv väldigt mycket för att jag har sagt detta flera gånger den här säsongen att man är alltid inställd på att Bayern ska vända och vinna. Och det har man ju gjort många gånger också. Men inte den här gången, utan andra halvleken slutade målös. Så att det blev delad patt där och Bayern München har ju fortfarande bekväm ledning men det som jag har sagt tidigare också att man irriterar sig lite där på att det inte finns något annat lag där bakom som är där och hugger mm. för att så har man ju poängtapp som Bayern har gjort nu på senare tid det är man ju inte van vid och där skulle det egentligen ha varit något lag som skulle ha passerat vid det här laget men nej Exakt. Och det är ju ett Bayern München som ständigt, ja, de, de ser så nonchalanta ut och lite, jag vet inte, lite smådumma nästan skulle man kunna säga. För att på något sätt är det ett, ett Bayern som har allt de har i sin spelartrupp. De har fantastiska förutsättningar men de tappar hela tiden röda tråden tycker jag på något sätt. Och det, det, det ser man gång på gång och Nagelsmann, jag, jag jag uppskattar honom väldigt mycket. Jag tycker att han är en fantastisk tränare. Men det känns ju nästan som att han försöker för mycket med det här totaloffensiva laget som man lyckades bra med till exempel så sent som förra veckan mot Red Bull Salzburg. Med att ha Sané, Müller, Musiala, Gnabry, Koman, Lewandowski på planen samtidigt. Det är ju fantastiskt kul för den neutrala åskådaren. Men jag tänker ju att när det väl inte funkar, då, då blir det som en Schweizos som vi har varit på tidigare med andra lag. Det, det, det är för många hål och den där backlinjen kan inte stå upp 
på riktigt på det sättet som de behöver göra för att man ska kunna ställa upp en sån här formation och att, att Hoffenheim plockar poäng och de skulle lika gärna gjort fler mål det visar ju bara på att det här kommer inte kunna hålla om man vill nå hela vägen i Champions League då måste man ju verkligen ha sin dag varje gång och det kommer man inte att ha Nej, så är det ju, alltså samtidigt så känner jag ju, jag är full förståelse för att motivationen inte är på topp i Bayern-lägret, för att jag menar borta match mm. mot Hoffenheim här nu med, jag blir då nio omgångar kvar var det väl med den här matchen så om man har en stabil ledning i tabellen redan så fattar jag också att spelarna inte kliver ut där är supertaggade och går ut och kör över sina motståndare, utan just nu känns det mer som att efter de här Reella seger mot Salzburg Där man visar att man fortfarande har det i sig Så är det väl just Champions League Man kommer fortsätta satsa på Och sen eh, ligaspelet Kommer ju lite vid sidan av Och jag menar det här har vi ändå sett tendenser Av tidigare säsonger också Att man inte har varit helt motiverad Och vi har ju sett lite tränarskiften Och sånt där Vilket har, vilket har sin förklaring Men eh, det är ju just det Att det inte finns någon bakom som kan utmana på allvar För eh, och jag tror att det är ju det Bayern behöver också De behöver ju någonting nu som motiverar dem i ligan också Någonting som trycker på dem liksom Men när man kan gå ut och, och spela bort poäng Eller till och med förlora det mot Augsburg eller Frankfurt Eller Mönchengladbach som man har gjort den här säsongen Och ändå kunna leda med, med flera poäng Ja, då blir det ju Det blir alldeles spännande för spelarna Och varför ska man då motivera sig själva Så jag tror det är det det handlar mycket om Så att Bayern München faller lite på sitt eget grepp Med det här att vara så överlägsen som man är Sen tror jag ju tyvärr inte det kommer att kosta dem särskilt mycket Utan det är ju som här små plumparna i protokollet Med jämna mellanrum Men det kommer inte att kosta dem den här titeln Som kanske hade varit nödvändigt för att de verkligen skulle brinna till Och inse allvaret Och, och slå på den stora trumman Ja, det är spännande att följa det hela för att det, det är ju ändå fler plumpar som du är inne på än, än vanligt. Jämför man bara under tiden med Hansi Flick till exempel, då var det inte så många plumpar så som Nagelsmann har fått uppleva hittills. Men det är ju som vi är inne på här, det, det är en förändring som sker just nu och det, det är också mycket som händer vid sidan om planen. Så ja, mm, vi får se. Det är två matcher i rad nu utan seger i ligan för Bayern Münchens del. Det är ju inte, det är inte något bayerskt över det hela, minst sagt. Och det sa ju Manu Noja också efter det. Det lät mer som en fruktansvärd mardröm, men det är ju härligt att en, att en spelare går in och säger det när man egentligen inte ens har förlorat. Men det visar ju bara på vilken standard man vill sätta alltihopa på. Ja, men det är just det. Det känns som att det finns de här vissa nyckelspelarna som har det i sig. Noja, Müller, Kimmich... Som verkligen brinner för det och Lewandowski också såklart. Men jag undrar om samtliga spelare har det i drivet. Det känns inte som mm. det. De har ju många fransmän i laget och de är ju kända för sina arrogans. Så det kanske där, <laughs> det kanske där svagheten sitter. Ja, vi, vi får se. Vi får se. Vi kan också säga att Union Berlin såg ut att ta en efterlängtad seger. Taivo, vår fina, fina anfallare, stod för målet. Men i den 90 minuten plus gjorde Sasha Kalasic mål för Stuttgart. Ett så jädra viktigt mål som betyder en poäng från Stuttgart. Och det betyder att Stuttgart faktiskt kliver upp på kvalplatsen just nu. Lika många poäng som Hertha som vi kommer gå in på mera snart. Men med bättre målskillnad mm. Ja, för mig att det var Axel som sa att Max Kruse var Union Berlin Eller att det var den viktigaste Union Berlin, Eller vad ska man säga, Max Kruse i Union Berlin Var 
liksom den viktigaste spelaren för ett lag i ligan. Mm. Jag har svårt att formulera mig där. Men jag tror ni förstår vad jag menar. <laughs> men uh, ja. det känns som att han får mer och mer rätt i det. Jag är så ju modest och det står ju fast vi egentligen, även om inte han har varit superhet nu på senare tid. Men uh, med tanke på den form svacka union har visat upp sedan han lämnade och där man har sjunkit nu i tabellen och det känns ju inte alls som att Europa spelar aktuellt längre. Så... Uh, man kopplar det ju ganska lätt ändå till Kroses avsked från klubben att det har gått sämre sedan dess. Ja, och Max Kruse har ju fortsatt försökt lyfta sin nya klubb eller nygamla klubb Wolfsburg där han nätade i helgen. Det var ju nämligen så att Freiburg ledde med 2-0 efter bland annat ett riktigt läckert mål av Griffo, frisparksmål. Han gjorde ett till mål sen och... Wolfsburg kom dock igen i andra halvleken. Max Kruse 52 minuten, sen Maximilian Arnold i 84. Och det mesta tyder på att ja, nu delar pot. Men då kommer muskelpaketet, får man nästan säga nu för tiden. Nico Schlotterbeck, den eftersökta mittbacken som många toppklubbar vill ha. Och gav Freiburg då en seger, enkelt sagt. Och spände sin, sin, sina muskler som man så fint gör när han gör mål. Och han gör ju mål lite regelbundet nu för tiden också. Mm. Ja, men det är ju en liten poddfavorit till oss. Mm, honom gillar vi skarpt. Nico, så får vi se vart han landar till nästa säsong. En Dyborg-seger fick vi också se för Gladbach på lördagskvällen när de tog emot Hertha Berlin. Det blev en 2-0-seger där och man kan ju nästan skriva av Gladbach från bottenstriden nu. Eller är vi så snälla? Alltså... Om det är någonting man har lärt sig att följa den tyska fotbollen så är det att man aldrig ska låta något i förskott. Men jag sa ju själv i förra veckans avsnitt att vinner Gladbach denna så har man i princip säkrat kontraktet. Och det sa jag nog fast vid för att det känns som att ja, Fyrt är ju borträknade nu, det kan vi ju säga. De kommer ju till 99% sannolikhet inte klara sig kvar. Till och med 99,9% skulle jag säga. Uh, och sen var det Härta och Stuttgart är ju väldigt opolitliga och det är just nu de som ligger av på nedflyttningsplats respektive kvalplatsen och sen där har vi Bielefeldt Augsburg ovanför Gladbach uh, men de har ändå ett förspån Gladbach nu med sju poäng ner till kvalplatsen så att jag, jag skulle säga att jag tror ändå att vi får se ett människa Gladbach på säker mark jag tror man har säkrat kontraktet innan den sista omgången så kan jag säga. Så att, uh, jag tror inte att de behöver oroa sig för nedflyttning. Nej. Sen är det återigen frågan om man ska köra vidare med hytter vid Rodret eller inte. Det är jag inte lika övertygad. Nej, det är, jag tror man kanske ro hem det i alla fall för säsongen. Ja, det är det viktigaste. Det, det, det är alltid svårt det här med att träna byte. För att det är just det Hertha har gjort nu igen. Bara för att göra lite roligt här. Nu har ju inte spelaren i fråga spelat i Hertha Berlin de senaste åren. Men han har spelat i Härta och i Schalke. Och det är så att Serdar och han har, lyssnat på det här, haft följande tränare de senaste två åren ungefär. David Wagner, Manuel Baum, Hoop Stevens, Christian Gross, Dimitras Gramatsos, Pad Dardai, Taifun Kurkut och nu får han Felix Magat. På två år. Ja, det är ju det är verkligen HSV-tendenser där. Med, med så många tränarbyten men det har ju också varit två klubbar i, i kris och Härta är fortfarande i kris och Schalke mm. ja, jag skulle inte säga att de är i en kris men det har ju inte gått lika bra som man hade förväntat sig där i Schweiz så det är ju klart att man byter ut tränare på löpande band om och hopp om kortsiktig effekt och till viss del har det fungerat men 
Ja, nu får jag se det med Maggat tillbaka i den tyska fotbollens finrum om han kan lyfta detta här till Berlin som är det formsvagaste laget i hela Europa. Vad tror du? Mm. Alltså han, han, var ju, han var ju självförtroendet själv när han var i presskonferensen sa att han kommer lyckas och att han, han har gjort det här tidigare och han har ju lyckats på många plan, alltså han har ju lyckats hjälpa klubbar, han har ju till exempel när man ser på lite finare saker han är ju faktiskt den enda tränaren som har lyckats med att vinna dubbeln i Tyskland två år i rad, det var med Bayern München Han ledde ju också Wolfsburg till sin enda, första och enda ligatitel så här långt också. Och han är ju en tränare av en annan skola, så att säga. Man, det kan man ju lugnt säga. Man kan ju, jag kan ju ta en, det finns ju tusentals anekdoter med honom, men jag kan ju berätta en som jag tycker är så jävla roligt som Steve Sidwell berättade som Margaret von Aktis använde i Fullham när han tränade där. Så här 2017 tror jag det jag var. Jag tror jag vet vad det är. Ja, du tror du vet vad det är. Den, den är så jävla rolig. De förlorade matchen och efter match, efter dagen efter då, om jag inte helt misstar mig, så Kliv, åker de buss eh, och sen kliver de ur bussen och sen säger han ja, ställ upp er startelvarna, ställ upp er på fotbollsplanen han tar inte ut några fotboll och spelarna börjar redan bli lite så här, fan vad är det nu som hände så ställer alla sig upp så som det var, jag tror det var 4-4-2 enkelt, rakt upp och ner och sen sa han, nu får ni stå här stilla, för det var ju precis det ni gjorde på fotbollsplanen, stilla så stod Alla spelare, eller vad spelar stilla på den här fotbollsplanen. Och de höll väl på ungefär 45 minuter också. Utan att göra någonting. Och det, det är ju lite maggat över det hela. Annars är det ju den här otroliga galningen när det kommer till extrem hårda träningar och sånt. Men det här var ju också en annan grej av hans så kallade disciplin. Att verkligen ja, för, för, försöka pränta in i spelen att nu fan får ni jobba. Nu, nu. Om ni gör fel då, då får ni känna av att ni gjorde fel. Bokstavligen. Um, nej. Ja, det är han duktig på. Det är jäkligt duktig på. Och det, det kan ju diskuteras om det är, det är rätt eller icke, men mm, det är kanske precis det här de behöver på ett sätt. För att Heta Berlin har ju inte varit ett riktigt lag de senaste åren. Alltså de, de är ju ett par individer som är väldigt duktiga. Vissa av dem, vissa är inte lika duktiga. Men det, det finns ingen ryggrad, det finns ingen spelidé, det finns inga ledare som på något vis kliver fram och, och fångar upp laget. Och tittar man bara på deras resultat den här säsongen. Alltså det är sex segrar, fem kryss, femton för och lyssna på det här 26-60 i målskillnad. Alltså det, och det, det är ändå ett lag som jag anser borde vara mitten av Bundesliga med de spelarna som de, som de har på pappret. Jag har en grund att batta med om det. Jag tippar dem också i mitten av tabellen. Sen tyckte jag att uh, Fredrik Bobic agerande under transferfönstret var lite märkligt när han gjorde sig av med så många offensiva spelare och spelare som ändå hade utmärkt sig positiv bemärkelse. Mm. Utan att ersätta dem Men samtidigt han hade lyckats så himla väl i Frankfurt När han körde lite på samma koncept Så att man trodde ändå att han skulle få det att fungera Men det har det verkligen inte gjort Och nu kan det också kosta dem nedflyttningen Och det är inte bara hans fel såklart Men han har ändå en ganska stor del i det tycker jag Och sen att man väljer att plocka in Felix Magat Som egentligen pensionerade sig från tränaryrket För över två år sedan Det skriker verkligen desperation om det Men jag har också full förståelse för att man väljer den här typen av tränare för att det som du är inne på det är ju disciplin som krävs om det är någon som 
så vet man får fram disciplin så är det just magget. Men jag tänker också på att när han tar över Fulham som du tidigare nämnde så var det lite samma sak. De var på väg att åka ut, läget såg ganska hopplöst ut, det var typ ingenting som stämde. Han klev in med samma självförtroende och lovade att han skulle rädda dem ur krisen. Men sen blev det ändå att de åkte ut. Och efter det så kom han ju aldrig riktigt tillbaka. Det hade dessförinnan varit i Wolfsborg och det var väl typ 2012 har jag för mig det var att han lämnade där. Mm. Och det var ju liksom, det hade, han var ju i Wolfsborg vann titeln där 2009 och sen gick han ju till Schalke och sen gick till Cicero där och sen gick han tillbaka till Wolfsborg. Och sen hade han en liten paus och sen tog han över Fulham. Uh, och sen efter det var han väl i Kina Exakt Och sen har han ju också haft en paus sedan dess Så han var ju nu ambassadör Eller vad fasiken han var för något företag Som skulle etablera sig Ja, någon sagt global sports director För, för Würzburg Kickas också Eller någonting sånt ah, någonting Ja, lite för det gick ju inte heller vägen Så att det känns ju som att Margit är ju verkligen en föradetting och jag tror väl egentligen att han hade gjort sig bäst tillsammans med en lite mer taktisk smartare tränare. Mm. Men den rollen hade ni alla accepterat och det är ju ingen som vågar trampa Margit på tårna. Mm. Uh, nej men jag, som sagt, jag har full förståelse för det här. Det här hade ju HSV också kunnat gjort för, för några år sedan när man var på väg och åker ur Bundesliga. Och det var ju till och med snack om att han skulle ta över men gjorde aldrig det. Nej. Men nu vill jag höra det spårt istället. Men jag tror faktiskt att Bruno Labbadia, som jag väldigt ofta lyfter fram i den här podden och som jag fortfarande sitter och väntar på att ta över en klubb, jag tror det hade varit en bättre lösning egentligen. Eller ett samarbete där mellan Maggie och Labbadia. Men mm. äh, det kanske blir så att vi får se Maggie nu då fem omgångar på tränarbänken i Härta och sen får han lämna. Det hade inte heller varit omöjligt. Alltså det är ju li- väldigt lurig sits helt enkelt. Det är ju inte många matcher som ja, återstår den här säsongen och Heta Berlin måste ju verkligen ta poäng. Man har just nu 23 poäng, lika många som Stuttgart. Två poäng bakom Bielefeld som är på plats 15. Sen har man Stutt- äh, Augsburg på 26 och Lappar som vi var inne på på 30. Så det, det rent matematiskt är ju, finns det möjligheter men det är inget lätt schema de har framför sig och Ja, ah, formen har ju visat på allt annat än det. Men vi får ju se om Magat lyckas bryta den där formen och få in någonting i, i det här laget. Och jag tycker ju det fanns en aspekt som jag läste också i tyska tidningar. Att man kanske också tog in Magat, inte bara på grund av hans erfarenhet, hans hårda disciplin, att på något vis ruska om att han är sån tydlig, stark person. Att han på något vis, nu snackas det ju bara om Magat, det snackas ju inte om Heta Berlin som kaosklubb först och främst. Nu snackas det mest bara om Magat som person och att han är tillbaka. Och att på något vis dra bort den här uppmärksamheten från lagets prestationer så att de kan andas lite och att Magat får ta tag i medierna och rubrikerna på ett helt annat sätt. För att ja, det kan han göra och det är en van vid. Så får vi se om på något sätt spelarna kan andas ut. Och, eller ja, andas ut kommer de inte få göra. De kommer ju få jobba häcken av sig. Men kan fokusera på fotbollen på planen. Mm, ja, det, det känns som att det är en väldigt desperat lösning. Det är också kortsiktig där mm. att man hoppas att uppmärksamheten ska läggas på maget så att spelarna kan få andas ut. För att jag menar, nu har näst som att de är i turordning Hoffenheim, Bayer Leverkusen och Nim Berlin. Sen kommer ju det här 
andningsrummet eller man ska säga matchen mot Augsburg, Stuttgart, Bielefeldt och Mainz och sen avslutningsvis då Dortmund på bortaplan. Men det är de här matcherna där mot bottenkonkurrenterna Augsburg, Stuttgart, Bielefeldt och ja, till viss mån Mainz. De ligger ändå bra till mm. nu men de, det är något lag som Hertha ska kunna slå på pappret. Så det är väl till de matcherna som laget i så fall ska vara redo liksom och och vara som bäst, som mest vältränade och som mest motiverade, hungriga och, och ta i alla fall 10 poäng där är väl kanske vad som krävs. Ja, det är väl till överdriva, men 5 poäng kanske krävs för att man ska, ska vara med i vara med och slåss då om kanske kvalplatsen. Men ja, jag, jag tror faktiskt inte att detta faller väl ut. Jag vill ju så gärna att Maget ska lyckas, men... Den här upplagen om Hertha Berlin är för dålig helt enkelt. Och nu har man två poäng på de senaste tio matcherna. Fem förluster i rad. Alltså självförtroendet för spelarna är ju kört i botten. Och man har ingen möjlighet att plocka in förstärkning på planen. Och det är nog mest där det hade behövt en ledare istället för bredvid dem. Precis. Nej, det, blir, det här blir en riktig nagelbitare. Och Hertha Berlin var ju en liknande sits för tio år sedan när man höll på att åka ur. Då tog man in Otto Reagel, 72 år då, Maga till 68, lite samma, inte samma profil exakt men också så här lite tränarlegend i Tyskland. Otto Reagel lyckades ju ta dem till en kvalplats och sen åkte de ur i kvalspelet då. Men ja, det känns ju som att det här kommer följa samma spår lite. Men vi får se, vi kommer följa det med stort intresse, minst sagt. Ja, det kommer vi definitivt göra. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Men om vi kikar på resterande matcher som har spelats så kan vi glädja oss åt att Holland är tillbaka på fotbollsplanen. När Dortmund vann mot Bielefeldt och byttes han in och fick ett par spelminuter. Dortmund som vann med 1-0 efter mål av Marius Wolf passande efter vi har pratat om Wolfsburg och Wolfgang Felix Magat. Och Hertha Berlin han spelade in. Och Hertha Berlin han spelade in en snyggt där. Så det blev en viktig seger där för Dortmund som har en match mindre spelad just nu än resterande lag i tabellen. Mainz är också ett sånt lag som faktiskt har två mindre matcher spelade. Men skulle Dortmund vinna den där matchen som är på uppskjut nu, jag tror det är faktiskt mot Mainz som de ställs mot nu i veckan på onsdag. 
vinner de den så är det faktiskt bara fyra poäng upp till Bayern München. Så det är, ja, man får leka med tanken att det finns en, en spänning där ändå. Fast det där kommer jag inte ens orka Nej. göra. För det där har man gjort tidigare år också. Men det vill ju sig aldrig. Och det känns ju som att när väl då Dortmund flåsar Bayern lite i nacken. Ja, men det är ju då Bayern München drar mm. iväg. Det är där de får sin lilla kick av motivation. Och sen så vinner de oftast de mötena med Dortmund. Det brukar alltid vara så att när Bayern och Dortmund möts andra gången där under våren. Mm. Då skiljer de, de typ fyra poäng åt. Och då är det den här klassiska. Ja, men vinner Dortmund detta sen bara en poäng efter Bayern München. Mm. Men sen vinner Bayern München med 5-0 typ. Och sen är det kört. Och de möts ju den 23 april. Dortmund och Bayern München. Innan dess ställs Dortmund bland annat mot RB Leipzig också. Det blir intressant att se hur, det, hur den matchen blir. Innan vi går till Leipzig som hade en fin helg så kommer vi till en tråkig nyhet. Den är inte att Köln vann i sig. Kingsley Schindler med matchens enda mål när Köln vann derbyt borta mot Leverkusen. Det var ju faktiskt att Florian Wirtz i den första halvleken byttes ut och man befarade det värsta och det blev ju tyvärr det värsta också korsbandet av och han lär bli borta i flera flera månader, säsongen är en överfansdel men nu är det ju ren diskussion om fan, lyckas han ens bli fit for fight för VM nu i november och det är ju osäkert bara det tyvärr ja, samtidigt är jag tränaren att han, han kommer nog vara spelklart i typ oktober uh, mm. nästa säsong idag så att det är ju extremt tråkigt, men det är tur i oturen är att mästerskapet inte är i sommar och att det är så här pass tidigt då som det ändå händer så att han hinner vara tillbaka till den början av nästa säsong. Han är ju väldigt ung, ska man komma ihåg. Han kommer ju få den bästa hjälpen man kan få. Börla Everkusen är då hårt sponsrad av ett läkemedelsbolag så att jag antar att de proppar i honom alla möjliga piller och sprutor och skit så att han ska komma tillbaka så fort som möjligt. Så att, ja, jag, jag tror faktiskt på att en rekordåterhämtning för hans del så att halvår max och, och sen är han fit for fight till VM i Qatar. Ja, det, jag, jag hoppas att du har rätt. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Annars, du är skeptisk. Ja, jag är skeptisk. Jag är tyvärr lite pessimistisk här. Sådana här skador är alltid svåra att... Vad vet, vem, man kan kanske öppna en Pandoras ask här. Vem vet? Lite så här med skador och det bara fortsätter och fortsätter. Man har tyvärr sett det på andra spelare. Men vi får hoppas på det bästa för hans del. Annars kan man ju leka med tanken här. Har det här öppnat upp en dörr för Super Mario Götze? Mm-hmm. När du kom till anslaget. Jag vet inte. Det är bara en liten tanke jag, jag fick här när han, Wirtz, försvann. Han är ju en offensiv spelare som kan spela på alla offensiva positioner. Främst då i det centrala. Någonting Mario Götze också kan. Han är dock äldre, men han har gjort det väldigt bra i PSV och skulle ju definitivt kunna vara en form av backup med tanke på att flera andra spelare som Julian Brandt, Julian Draxler och alla dem, de är ju inte där uppe längre. De ska ju inte vara en del av landslaget tycker jag, med tanke på konkurrensen på det sättet. Sen har man ju de självklara namnen i Gnabry, Sané, Müller, Kai Havertz och så. Men ja, vi får se. Det var bara en liten tanke där. Mario Götze kanske fick nu en lucka till, till VM om det vill sig väl för hans Jag läste där. någonting nu om att Roger Schmidt ska lämna PSV och att Götze då funderar lite kring sin framtid. För han, tycker det väldigt, han tyckte väldigt mycket om Schmidt och och trivdes bra under honom i PSV men att han nu 
tänker på att det kanske är dags att uh, tacka för sig. Han har ändå varit där nu i snart två års tid. Ju. Så uh, jag har väl inte riktigt fått att lyfta heller om man ska vara ärlig. Det var väl första säsongen så är det ju ganska bra ut. Sen den här säsongen har det varit precis där. Um, mm. Men... Uh, men det är, vi får väl säga att han kan komma tillbaka till Bundesliga. Det bör väl ändå finnas en hel del lag som är intresserade. Och sen får han lyfta där. Så är det inte omöjligt att han blir aktuell för en plats. Men just nu skulle jag väl ändå säga att han förmodligen inte är top of mind hos... Precis, tack. Flick. Tappar jag namnet på honom där. Men... Men ja, det hade varit kul. Det hade givetvis varit kul. Man är ju nostalgisk som person. Så att uh, gött till landslagsdressen är ju någonting man hoppas på. Men uh, ja, det var ett tag sedan nu. Ja, det var ju det. Men om vi återvänder till verkligheten tänkte jag säga. Återvänder till uh, omgången som var så kan vi uh, bara notera och skriva upp att Frankfurt tog en uh, viktig seger mot Bochum 2-1 och Leipzig tog tillbaka den där fjärde platsen med ja, tydlig maner nämligen med en 6-1 seger borta mot Kreuter Fjöt och då stod ju faktiskt Emil Forsberg lite i centrum han gjorde ju bland annat ett mål och två framspelningar självklart gjorde också en konkurmål och assist och ja, det var många som gjorde mål det var faktiskt um, sex olika målskyttar om jag inte är helt ute och cyklar så det, det, det händer ju inte ofta Ja, det gör inte det. Intressant, där var ju ett gröterfurt till ledningen. Så att där blev man ju lite intresserad. Sen kvitterar ju André Silva efter en kvart. Och då kände man ju att nu, nu kommer det nog bli åka av. Och det blev det också. Så ja, 6-1. Det, det känns som att det är ett väldigt signifikativt gröterfurt-resultat den här säsongen. Ja, de har haft det tufft. Och när det väl går tufft så går det jävligt tufft. Och det, det blir ju lite så jämfört med många andra Bundesliga-lag. Det har vi också sett med Heta Berlin som har fallit rejält när det väl har gått tufft för dem, enkelt sagt. Um, mm. Men det här som sagt ger Leipzig just nu en fjärde plats i tabellen lika många poäng som Freiburg men bättre målskillnad lika många poäng som Hoffenheim men bättre målskillnad och eh, knappa fem poäng framför Köln så det är ju tight men eh, vi, vi har ju sagt det tidigare och vi tror ju på att Leipzig tar den där fjärde platsen Ja, definitivt. Och nu efter att vi åkte på en tung skada i korsbandsskada det är väl mer än tungt egentligen så... Mm. Vi snackade om det lite också i förra veckan att det är nog inte omöjligt att Leipzig tar sig om Leverkusen också. Och det känns ju inte direkt som att chanserna minskade nu efter att Leverkusen förklarar sig utan sin bästa spelare offensiv väg. Så det känns väl... Det ska också sägas att Patrick Schick är fortfarande skadad också. Precis. Och det är ju också en ordentlig blow för Bayer Leverkusen. Så nej, Leipzig kanske tar tredje och sen... Lessen, Leverkusen, Fransen, Neverkusen kanske till och med tappar fjärdeplatsen och Freiburg kanske tar den, vem vet. Det är, eller Hunes Hoffenheim. Det, det skulle ju också vara en, en otroligt en otroligt bakslag för Leverkusen som i stora lag har gjort det jävligt bra den här säsongen tycker jag. Ja, väldigt höga toppar men också en del djupa dalar. Exakt. Ja, med det stänger vi Bundesliga 
omgången och blicka kort på zweite Bundesliga där du redan har noterat och sagt att HSV spelar ju inte sin match på grund av coronafallen. De skulle möta Aue. Istället fick vi bland annat se ett Schalke vinna 3-0 borta mot Ingolstadt. Extremt viktigt för Schalke som ja, på något vis vill hänga kvar i den här toppstriden. Ser vi till de andra topparna, då tappar ju faktiskt Darmstadt poäng mot Sandhausen. Och det var inte, det räknar man inte riktigt med. Nej, men gör det inte det. Fredagens resultat, det var ju då att Darmstadt ställdes mot Sandhausen och den räknar man in som en enkel seger för Darmstadt. Slått 1-1. Och sen kan vi även notera att Hansa Rostock slår Holsten Kiel och har väl i och med det mer eller mindre säkert kontrakt, det skulle jag också säga. Det är bara fyra poäng ner till dressen på kvalplatsen, men sen är det betydligt många fler poäng ner till Aue som ligger näst sist där på nedflyttningsplatsen så att någon direkt nedflyttning kommer det inte bli för Rostock i alla fall, så det är kul. Sen dagen efter ställer St. Pauli borta mot just Dynamo Dressen som jag tidigare nämnde och den slutar också 1-1, precis som Darmstadt som har mot Sandhausen. Och sen på kvällen så mötte Werder Bremen Heidenheim och förlorade på bortaplan. Och det snackar vi om i förra veckan att Werder Bremen har varit så otroligt formstarka. Men uh, när man bevisat att även de kan förlora. Så att det såg väldigt bra ut. Sen blev det söndagens match då och det vann som du sa Schalke med 3-0 mot Ingolstadt. Det var väldigt väntat med tanke på att Ingolstadt är total i jumbon. Och sen vann även Nürnberg mot Hannover med 3-0. Och detta innebär att HSV har gått från att ha haft chans på att ta serieledningen för tre omgångar sedan till att nu ligga på sjunde plats i tabellen. <laughs> Med en match mindre spelat ska sägas, men ändå. <laughs> det ska ju sägas, men uh, det är väldigt talande för hur uh, sjuk tabell det här är. Och nu har då Nynberg och Heidenheim gått om HSV mm. och Nynberg har även gått om Schalke. Så att Nynberg <coughs> har ju bara tre poäng Ja, om vi säger som så här Darmstadt, St. Pauli och Werder Bremen De ligger 1, 2, 3 Alla de tre har 48 poäng <laughs> uh, Och sen är Nynberg nu på fjärde plats Med 45 mm. poäng Så att de har ju verkligen chans nu Att Blanda sig i det här på allvar Och sen där bakom har vi Schalke på 44 Heidenheim på 42 Och just nu HS vi på 41 poäng Men HS ska ju slå Aue uh, och då har man också 44 poäng. Mm. Så att, ja, det är ju det här jäkla getingbordet i detta levande helvete till Ige. Ja, det kan man lugnt sagt säga. Så det, det är verkligen omöjligt att förutspå hur det här ska sluta. Jag har ju varit inne på att jag tror att de andra topplagen kommer att tappa poäng. Jag tror inte man skulle göra det redan nu mot andra klubbar, eller mot bottenklubbar som nu Darmstadt och St. Pauli gjorde. Men jag har ju sett det här spelschemen och alla de här toppklubbarna möter varandra. Så att de har ju inte chans att ta så många poäng som HSV har som redan har mött alla sina toppkonkurrenter. Mm. Så det är därför jag fortfarande är hoppfull om att HSV ska kunna blanda sig i toppströden igen och kanske till och med ta steget upp då. För att jämfört med alla andra toppkonkurrenter så har man ett betydligt enklare schema. Så att man har alltid sina egna händer där. Mm. Ja, det är... Det, det är galet. Det är, det är ett levande, det är ett helvete. levande helvete. Och ja, det hade varit galet om Nürnberg av alla lag lyckas avancera till Bundesliga med en viss Fabian Nürnberg i laget. Det hade ju bara varit det. Det gillar man, ju. Det gillar man väldigt skarpt. Det är, det är ju mina favoritkorvar faktiskt, Nürnberg. Det är det, är det mm. bästa, tycker jag. Men det är, det är en annan podd. <laughs> 
Det är en annan, det är en annan, ett, annat avsnitt, ett annat avsnitt kanske. Ja, men ja, det levande helvetet lever i alla högsta grad och brinner som bara det kan brinna själv. Så med det sagt kanske vi ska tacka för denna gång och se så här. Ska vi komma tillbaka senare i veckan igen? Det tycker jag att vi kan sikta på. Vi har väl Europa League-spel också den här veckan. Mm. Nu har vi ju Bayern sin match där mot... Mm. Salzburg. Vi har lite Europa League-match istället och även Dortmund-Mainz som spelas i veckan. Så det finns ju lite gott och blandat och Magath kanske hittar på något också med Berlin. Vem vet? Vi kanske skulle köra lite Magath-special och gräva lite i bland historierna som finns och läsa upp för våra lyssnare. Jag har ju en historia ja, jag vet som jag länge har funderat på om den är sann eller inte för jag hittar inte den informationen längre. Men mm. det kanske jag ska fortsätta gräva den. Precis, jag ska bara hålla den fortsätta gräva i det så att jag kan hitta om den är sann eller falsk. För att jag vill verkligen minnas att jag har läst den. Jag tror jag har läst den i en bok. <laughs> och det känns som att det är lite mer sanningsenligt då. Ja, verkligen. Men uh, håll i den så återkommer vi senare i veckan helt enkelt. Definitivt. Så kör vi Magat special och uh, lite genomgång inför kommande omgång i Bundesliga och Sverige samt vad som hänt på Europafronten och om Haaland lyckades pricka in ett hattrick mot Mainz. Mm. Känns ju som någonting uh, han skulle kunna göra. Ja, det är dags att han mål. Det var länge sedan nu. Flocken. Ja, alldeles för länge sedan. Alldeles för många dagar. Superflocken Haaland. Det kan detta avsnittet heta. <laughs> ja, sköta om det Filip så hörs vi snart igen. Tillsammans då. Ha det bra. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irmen mehr kann man nicht zurück. Das ist klar und deutlich. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.